0: Ich habe eine neue App, ich release die App und ich habe am Anfang den Spike. Ich sehe gleich, okay, es haben sich 200.000 neue Nutzer angemeldet für die App oder heruntergeladen. Wow, super Gefühl, macht richtig Bock. Dann gehe ich einen Monat später nochmal rein in das Dashboard, schaue mir die Matrix an und sehe, 70% davon sind wieder weg.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 117% Signifikant. Ich bin der Tim. Ich bin der Matthias. Und heute haben wir einen ganz... Lustigen Gast, eigentlich, weil wir so ein bisschen in der Dreiecksbeziehung uns befinden, weil der Mattia hat, noch eine, hat nämlich noch einen anderen Podcast und der ist mit dem Oscar. Ähm, was macht denn der Mattia so mit dem Oscar, Matthias?
2: Ja, der Matthias, ich, äh, meinem Oscar, wir haben oder wir hosten den Conversion Killer Podcast und da sprechen wir über. In jeder Folge sprechen wir über spezifische, ja, spezifische Elemente auf einer Website oder Landingpage und äh, wie man die verbessern kann. Best Practices, Worst Practices, was uns so aufgefallen ist. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass äh, du, Oskar, mit dabei bist heute in dieser Dreiecksbeziehung.
1: <lacht> Hallo Oskar.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tim, Matthias, freut mich sehr, heute hier sein zu können. Ja, cool. Kannst du uns ein bisschen über deinen Hintergrund erzählen? Ja, sehr gerne. Ich bin User Experience Designer und Growth Hacker und ich habe damals bei der MetaFinanz in München gestartet. Die MetaFinanz ist das Tochterunternehmen der Allianz Technology SE und ich habe dann lange Jahre die Allianz Deutschland, aber auch Allianz Worldwide unterstützt bei Marketingthemen, also zum Beispiel Pages erstellen, die wirklich gut konvertieren, gleichzeitig aber auch neue Marketing-Channel zu finden, um neue Kunden zu generieren, diese Kunden langfristig zu halten. Das waren so die Themen, wo ich unterwegs war bei der Allianz und also bei der Allianz im Design-Team. Und letztes Jahr habe ich eine, ein eigenes Unternehmen gegründet, Design with Value. Und bei Design with Value fokussiere ich mich wirklich auf SaaS-Unternehmen und Startups und helfe diesen Unternehmen. Zum einen mehr Kunden zu generieren, zum anderen aber gleichzeitig auch diese Kunden langfristig zu halten und deshalb auch ein ganz spannendes Thema, worüber wir heute ja sprechen werden. Und ihr kennt das selber, es gibt viele Startups, viele coole Startups, die gute Ideen haben, die auch den Customer Pain lösen, die es aber nicht schaffen, die Traction zu generieren, um langfristig im Business zu bleiben, also diese Kunden zu generieren, um langfristig sich im Business zu etablieren und deshalb schaffen sie es eben nicht, Erfolgreich zu werden. Und das ist schade, weil sie haben coole Ideen, coole Services, die wirklich den Mehrwert bieten. Und da möchte ich diesen Unternehmen eben helfen, diese Traction zu generieren, Kunden zu generieren, um auch erfolgreich im Business zu sein.
2: Sehr nice. Und wenn man auf jetzt mal auf LinkedIn oder deine Webseite kommt und ein bisschen liest, dann sieht man immer wieder so ein bestimmtes Framework, das R-Framework. Mhm. Uh, Tim, hast du schon mal da, davon gehört?
1: Ja, ich habe äh, schon davon gehört. Und da haben wir auch äh, schon, habe auch schon damit gearbeitet. Also ist im Prinzip ähm, die Idee ist, dass man den Growth Funnel quasi abbildet, also wirklich
0: ganz allgemeinheitlich. Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue.
1: Genau. Und die Idee ist im Prinzip, dass man, dass man den gesamten User Journey, also von, ich habe noch nie von dem Unternehmen gehört, bis hin zu, ich bin langjähriger Kunde und werde immer noch quasi ähm, abgesellt oder werde im System behalten, glücklich behalten. Okay, so also ein kleines bisschen negativ äh, formuliert, aber im Prinzip langfristiges Business ähm, und das Ganze soll im, im Pirate-Framework abgebildet werden.
2: Und eine lustige Story ist, ich, also wir hatten, Timo und ich hatten eine Vorbereitung vorgestern für diese Episode und ich weiß nicht warum, aber ich, wahrscheinlich habe ich dieses Framework so sehr mit dem Oscar ja, identifiziert, dass ich, dass ich dachte, Oskar hat das erfunden.
0: Ja, super. <lacht> Klasse. Also ich Nee, leider, leider nicht. Um, ich habe einen langen Artikel dazu geschrieben. Also ich habe da wirklich mich viel mhm. mit diesem Framework beschäftigt. Warum ist das Framework spannend? Mhm. Tim, wie du schon richtig sagst, ja. es bildet so diesen ganzen Customer-Lifecycle ab. Und es zeigt mir, wenn ich ein SaaS-Unternehmen bin, jetzt zum Beispiel konkretes Beispiel Spotify, ich schaue mir diese, dieses Framework an und ich kann hier genau nachverfolgen, okay, wo ist meine Customer Acquisition, wie sieht meine Customer Activation aus, wie geht es dann weiter eben zur Referral Phase und dann zur, Re zur Revenue Phase. Also das ist ganz spannend für ein Unternehmen zu wissen, weil jede Phase von diesem Customer Lifecycle, da sind immer bestimmte Metrics dabei. Und das heißt, ich kann mir als Unternehmen wirklich anschauen, okay, ich habe hier diese fünf Steps, welcher Part von diesem Funnel funktioniert noch nicht richtig gut? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe eine gute Activation am Anfang von diesem Funnel, aber die Retention ist schlecht. Also viele Leute springen dann direkt ab, dann weiß ich genau, okay, was sind die Metrics, die ich hier messen muss, was sind die Action Steps, um eben diese Metrics zu verbessern. Also da spielt dieses Framework mit rein und deshalb ist dieses Framework wirklich super und deshalb habe ich mich auch lange mit dem mit dem beschäftigt, weil es einfach einen Riesenmehrwert für diese Unternehmen bietet. Kann man dieses
2: Framework eigentlich als Blueprint nehmen für das gesamte Marketing-Team?
0: Weil es bildet ja eigentlich die ganze User-Journey ab, oder? Absolut. Bei Blueprint wäre ich immer vorsichtig, weil ihr wisst es ja selber, zwei Unternehmen funktionieren nicht immer gleich. Mhm. Heißt, ja. ich würde jetzt nicht sagen, für zwei Unternehmen, nehmt einfach das, das pirate Matrix framework und dann seid ihr <lacht> fein. Es macht aber auf jeden Fall Sinn, mal am Anfang reinzugehen und sich das, dieses Framework anzuschauen und dann zu überlegen, macht das Sinn für mein Unternehmen, aber all in all kann man sagen, wirklich super Framework, würde ich jedem SaaS-Unternehmen empfehlen, sich mit dem zu beschäftigen.
1: Hm. Ja, ich glaube, Marketing-Team ist auch ein bisschen schwierig, weil da auch, auch einfach sehr viel drin ist, was nicht, sich nicht mit Marketing beschäftigt. Also, gerade wenn es dann so Activation, okay, kann man vielleicht auch sagen, aber auch Retention und Referral und Revenue, da geht es dann auch viel in Customer Success oder Customer, wie nennt man das, Account Management quasi Themen rein. Und auch in Upselling. Auch Sales. und Sales. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. ja, genau. Ja, stimmt. Und es ist schon, ja, also ich glaube, es ist nicht, nicht einfach Marketing relevant, sondern es ist wirklich den, der gesamte User Journey. Da kann man mhm. ganz gut eigentlich seine Growth Engine dann ähm, ein bisschen mit, mit, mit einbauen.
2: Stimmt. Absolut. und wie Ja, du Growth sagst, sowieso ist ja ist übergreifend.
0: Ja, spielt dieses Growth Mindset eben rein, dass man mit diesem Mindset reingeht, was habe ich für Parts in meinem Unternehmen, in diesem Customer Lifecycle und sich dann anschaut, wo kann ich diesen Customer Lifecycle verbessern? Und mhm. dieses Growth Mindset spielt dann eine ganz essentielle Rolle. Ja.
1: Oscar, so wie ich das von Matthias gehört habe, hast du dich auf eins oder mehr oder weniger auf eins von diesen Rs spezialisiert, nämlich ähm, die Retention ist so ein bisschen dein Steckenpferd, ist das richtig?
0: Ich würde nicht sagen, Stecken fährt. Es sind zwei Themen, die ganz wichtig sind, wo ich mich drauf spezialisiert habe. Customer Acquisition und Customer Retention. Diese zwei Themen sind ganz spannend. Wir werden ja heute mehr über Customer Retention sprechen. Warum? Weil Customer Retention extrem wichtig ist. Was viele nicht wissen, viele Startups gehen mit dem Mindset rein und sagen, okay, je mehr Nutzer ich habe, desto besser. Ja, ihr kennt das. Ich habe eine neue App, ich release die App. Und ich habe am Anfang den Spike. Ich sehe gleich, okay, es haben sich 200.000 neue Nutzer angemeldet für die App oder heruntergeladen. Mhm. Wow, super Gefühl, macht richtig Bock. Dann gehe ich einen Monat später nochmal rein in das Dashboard, schaue mir die Matrix an und sehe, 70% davon sind wieder weg. Und dann wird es schon mhm. schwieriger. Also deshalb ist Retention so wichtig, dass man wirklich die Kunden langfristig im Unternehmen hält und nicht nur sagt, ich fokussiere mich auf die Acquisition Phase. Ich versuche immer mehr mit Marketing neue Kunden zu generieren, sondern ich schaue wirklich, dass ich auch den Mehrwert für die Leute provide, den Mehrwert, den Mehrwert herausstelle, mhm. dass die Leute auch langfristig bei mir bleiben. Und dann noch etwas ganz Wichtiges, was ich noch erwähnen möchte, Acquisition ist extrem teuer. Ja? Wenn ich einen neuen Customer gewinnen möchte, einen neuen Kunden gewinnen möchte, dann muss ich das über Marketing machen. Das heißt, ich mache whatever, Cold Calls, ich mache Google Ads, Facebook Ads, das kostet mich viel Aufwand. Also zum einen also Ads-Budget, zum anderen diese Ads zu gestalten, zu testen. Das kostet viel Zeit und Geld. Wenn wir auf die Retention-Phase schauen, dann wird das viel kosteneffizienter. Also die Leute sind ja schon bei mir im Unternehmen und jetzt ist es mein Job, eben regelmäßig diesen Mehrwert zu generieren, regelmäßigen Mehrwert zu bieten für den Kunden und dann schaffe ich es auch, diesen Kunden im Unternehmen zu halten. Also deshalb ganz wichtig, sich auf diese Retention-Phase zu fokussieren, wenn ich mal diese Kunden habe. Das machen eben viele Startups falsch, dass sie diese Retention Phase mhm. vernachlässigen und zu sehr auf Acquisition schauen. Und von welcher Ratio sprechen wir hier? Acquisition, Retention? Von den
2: Kosten, vom Effort her?
0: Also wenn wir von Ratios reden, dann, wie gesagt, zwei Companies funktionieren anders. Das heißt, das kann man so nicht sagen. Ich kann euch aber eine gute Ratio mitgeben. Das ist klar. Ja. Und zwar, wenn wir... Mhm. Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime Cost anschauen. Das heißt, wie viel kostet es mich, einen Kunden zu generieren versus wie viel Revenue bringt der Kunde wirklich in mein Business, solange er bei mir ist. Dann gibt es so eine Benchmark, sage ich mal, down Mal peel, 3 zu 1. Das heißt, 1 liegt dann, Customer Acquisition Cost ist 1 und Customer Lifetime Value 3. Das heißt, wenn ich 1 Euro ausgebe, einen neuen Kunden zu generieren, dann sollte ich 3 Euro in Return bekommen über diese Life, Lifetime vom Customer. Und wenn es umgekehrt ist, wenn ich zum Beispiel 3 Euro ausgebe, um einen Kunden zu generieren und gleichzeitig nur einen Euro in Return erhalte, das ist so, also das ist, dann, dann weißt du, dass dein Business nicht, nicht funktionieren wird. Ja? Customer Lifetime Value muss immer höher sein als die Customer Acquisition Cost. Also das ist so eine Benchmark, wo man sicher mal starten kann, aber immer von Business zu Business unterschiedlich,
1: ja. Ja, da kann man ja auch sehr gut eigentlich, also das, das, das eine hilft ja auch dem anderen, das ist ja schon ein bisschen ein Zyklus. also auch wenn man gute Kunden hat, die schon lange dabei sind, können die einem ja nicht nur quasi das Geld jetzt oder den monetären Aspekt, den Business Aspekt geben, sondern ja auch das Feedback, beziehungsweise die haben schon Erfahrung und man kann an deren Use Case weiterarbeiten, bis hin zu, die können ja auch in die, die, bei der Acquisition wieder helfen, indem man sie dann zu Ambassadors äh, quasi um ähm, trainiert, heranherzieht oder so, oder, oder einfach deren Quotes oder einen Use Case rausbaut und solche Sachen, da können ja auch wieder dann quasi vorne helfen.
0: Absolut. Und wenn ich glückliche Kunden habe, wisst ihr selber, dann erhöht sich auch Word of Mouth. Also ich erzähle das meiner Family, ich erzähle das meinen Freunden, hey, ich habe hier einen coolen Service, schaut euch das doch mal an. Das heißt, meine Customer mhm. Acquisition Cost oder Je glücklicher meine Kunden sind, desto geringer werden meine Customer Acquisition Costs, weil sie eben das an Freunde und Familie erzählen und da eben die Leute weiterempfehlen. Also du hast ganz recht, Tim, das spielt da wirklich dann in jede Phase mit rein, ja.
1: Wahrscheinlich kann ich es gleichzeitig auch noch scalen, weil dadurch, dass ich einfach eine gute Customer Lifetime Value habe, ähm, rentieren sich auch höhere äh, Acquisition Costs einfach.
2: Absolut, ja. Was gibt es denn
0: für für
2: Challenges in dieser Retention-Phase?
0: Ich glaube, die größte Challenge aus Erfahrung, was ich bei vielen Startups sehe, ist laufend diesen Mehrwert zu generieren. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn man realtime beispiele bringt oder Real-Life-Beispiele bringt. Denken wir mal an Netflix. Ja? Ich kaufe mir Netflix, schaue mir, ich sage jetzt mal, das meiste an, was es auf Netflix gibt, binge-watche das Ganze und dann merke ich, okay, Netflix bietet mir nicht mehr das, was ich eigentlich möchte, weil sie nicht so viele neue Serien rausbringen, neue Filme rausbringen und dann beende ich meine Subscription bei Netflix. Und das ist so, ein, so eine Riesen-Challenge, die ich sehe, laufend diesen Mehrwert zu bringen. Wenn wir jetzt einen Service haben, der, den ich jeden Tag verwende, dann wird es einfacher. Aber sowas wie zum Beispiel Netflix, deshalb pushen sie ja auch viele neue Filme, viele neue Serien, kaufen viele neue Lizenzen für aktuelle Filme und Serien, um eben die Leute bei Laune zu halten, weil sonst springen die Leute ab. Wenn sie alles gesehen haben und es gibt nichts mehr Neues zu entdecken, der Service bietet mir nicht mehr den Mehrwert, dann verlasse ich das Unternehmen logischerweise, dann zahle ich nicht mehr diese 10, 20 Euro pro Monat, dann ist es mir das Ganze nicht mehr wert. Also diesen laufenden Mehrwert zu ermöglichen für die, Nutzen, für die Nutzer oder bereitzustellen, das ist ganz wichtig und deshalb richtig, Tim, wie du sagst, dass man eben sagt, wie kann ich immer wieder laufender Mehrwert bringen, was sind zum Beispiel neue Features für meinen Service, was sind neue Funktionalitäten, Benefits für die, für die Leute, die ich da besser herausarbeiten kann, um die Leute bei Laune zu halten.
1: Lustig, dass du Netflix sagst, weil die, die haben mir gestern, glaube ich, eine E-Mail geschickt, dass sie die Preise erhöhen. Ja. <lacht> da habe ich äh, überlegt, ob ich abspringen soll, <lacht> weil äh, ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber es ist, glaube ich, das zweite Mal jetzt in letztes Jahr irgendwann oder irgendwann haben sie schon mal noch mal Preise erhöht und dann ja irgendwann habe ich auch nicht mehr oder irgendwann habe ich Netflix auch mal ausgeschaut, wie du genau jetzt sagst und deswegen bin ich auch nicht mehr so häufig drauf.
0: Aber das finde ich also ganz 21 spannend. 21,90. Sorry. Yeah, go on, Matthias, gerne.
2: Also 21,90 ist schon heftig. Also es ist heftig.
0: Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, dass ich meine, jetzt, jetzt wäre auch die Frage an euch zwei, was, wovon hängt es denn ab, ob ihr jetzt die Subscription verlängert oder ob ihr wirklich das Ganze cancelt?
1: Ja, <lacht> ich weiß Frage. nicht, Netflix ist so ein bisschen eine, so, ein, so eine Basic geworden, nicht? Wenn so, also zum Beispiel bei mir zu Hause, ich habe kein reguläres TV, hm. sondern ich caste eigentlich alles. Also von YouTube, Twitch und natürlich Netflix. Und da ist es dann irgendwie so, oder man meint dann, dass man das vielleicht so als Basic einfach dazu hat, weil was schaut man denn sonst, aber in Effektivität muss ich sagen, ich habe das letzte Jahr relativ wenig Netflix geschaut, nur mal ganz wenig, und bin eher zu anderen Sachen übergegangen, einfach weil, ja, also der Kontrast ist ja auch lustig, sie machen immer neue Sachen dazu, und ist ja eigentlich auch gut, aber das macht ja dann, dann habe ich ja den Paradox of Choice schon wieder, weil dann habe ich so viel Zeug, was ich dann wieder irgendwie gucken muss, und ich habe ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen serienmüde. Vor allem, wenn dann, wenn man irgendwas, ein spannendes Thema gibt, dann so, und dann, oh geil, das ist ein Film. Ah nee, das ist wieder mal eine Serie, wo sie ein Thema auf eine ganze Staffel mit neun Folgen aufgeblasen haben.
2: <lacht> weißt du? Inwiefern hat es denn Spotify einfacher? Weil das ist ja das Beispiel, das Oscar vorhin äh, erwähnt hat. Hat Spotify es einfacher als Netflix?
1: Also ich ja definitiv mehr Musik, als dass ich Filme schaue, ja.
2: Okay, und woran liegt es? Also es ist einfach ein alltägliches Ding. Man hört jeden Tag Musik, man hört jeden Tag Podcasts.
1: Ja, also für mich zumindest ist es schon ein bisschen häufiger, gerade auch so ein Nebenbei-Ding. Also Musik hören kann man zu mehr mhm. Sachen mit dazu machen, als eine Netflix-Serie schauen. Okay. Was, was ist deine professionelle Antwort dazu, Oskar?
0: Ich sehe es genauso. Ich glaube, es hängt davon ab, wie welchen Mehrwert bringt dir der Service im im alltäglichen Leben und Filme schauen, Netflix, das ist Luxus, sage ich jetzt mal, ja, mhm. und Musik hören, das gehört für mich auch zum Alltag dazu, das heißt, das verwende ich auch regelmäßig, ich schaue jetzt kurz auf meinem Handy, was ich denn sonst für Apps habe, die ich regelmäßig verwende, also ich würde <lacht> zum Beispiel mal sagen, ja, WhatsApp zum Beispiel, ja, also die würde ich sagen, haben es einfacher, wir klammern jetzt mal die Konkurrenz aus mit den neuen Datenschutzregulierungen und allem, da, da gibt es jetzt viel Konkurrenz, aber WhatsApp, das ist ein Service, der es einfach hat, weil es ein Problem löst, was viele im Alltag haben. Früher war es so, man hat an Leute SMS geschrieben ja? und das, jedes SMS hat was mhm. gekostet und WhatsApp hat das Problem einfach gelöst, mach es über WLAN, du kannst so viele Fotos verschicken, wie du möchtest und deshalb ist die Retention auch bei WhatsApp hoch und ich würde sagen, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, WhatsApp hat es da einfacher als Services, die zwar wichtige Probleme lösen, aber nicht so wichtig, dass ich sie jeden Tag verwenden würde.
1: Ja, wobei du bei WhatsApp ja noch den anderen Layer hast, nämlich, dass du abhängig davon bist, dass deine Freunde auch nochmal WhatsApp benutzen. Das benutzt du ja nicht alleine. Und ich weiß ja. noch, vor manchmal ist das so drei Jahre, vier Jahre, gab es ja auch mal so den großen Facebook, äh, oh nein, wir müssen alle jetzt auf Threema wechseln, auf Telegram oder was es da war. Und effektiv, und das ging mir genauso, haben ja dann viele wieder einfach zurückgewechselt zu WhatsApp, einfach weil es sau nervig ist, den Freund erst abzuklären, hat der jetzt Threema, hat der ähm, Telegram oder was auch immer noch für Konkurrenz-Apps es gibt. Und mit WhatsApp war es einfach so, klar ist ist es jeder irgendwie auf WhatsApp und dann ist es viel einfacher zu kommunizieren, als wenn du fünf Apps gleichzeitig benutzt, weil manche Leute dort sind und manche Leute dort, also es ist ja auch noch ein Gruppenzwang, der noch dazukommt.
2: Das ist die indirekte Art und Weise vom Tim, mir zu sagen, Matthias, hol dir
1: wieder WhatsApp. <lacht> ja stimmt, mit dir schreibe ich immer auf LinkedIn, das ist echt so. Ja, aber da, da ist es ein bisschen gewohnt und LinkedIn ich, nutze ich ja eh auch so noch.
0: Ja, aber absolut. Stimmt. Sobald du schaffst, also super Beispiel, sobald du es schaffst, dass alle Leute im Freundeskreis, also sobald du es als Unternehmen schaffst, dass alle Freunde vom Freundeskreis im Unternehmen sind, diesen Service nutzen, dann hast du, wie du sagst, diesen Gruppenzwang und dann wird es für jeden Einzelner schwieriger, auszusteigen. Also das macht WhatsApp sicher auch nochmal gut. Aber klar, hängt natürlich am Service. Also ist ein Messenger, Netflix jetzt nochmal zum Vergleich, da schaust du die, die Videos nicht online mit Freunden an. Deshalb ist es dafür WhatsApp noch mal deutlich, le äh, deutlich leichter, ja.
1: Und ich glaube, es ist auch so ein, ein strategisches Ding, oder? Weil was wir jetzt diskutiert haben, klingt wahrscheinlich schön für, für die Apps, die es schon gibt oder die, die Services, die schon in dieser Position sind. Aber vielleicht ganz kurz als, als Erfahrungsbeispiel, also bei dem Startup, wo ich gearbeitet habe, nämlich bei Frontify, ähm, ist ein B2B-Produkt, also das benutzen Leute bei der Arbeit und ein klares Ziel ist auch, sich dahin zu entwickeln, dass man in eine alltägliche App wird, dass es quasi am einfachsten und, und am besten immer durch, durch den Service geht.
2: Ich habe noch eine Frage zu Activation versus Retention. Um einen Schritt zurück zu,
0: zu kommen. Du meinst Acquisition versus Retention?
2: Äh, äh, sorry, Acquisition versus uh, Retention. Mhm. Das Ei und das, das, uh, das Huhnspiel. Was kommt vorher? Also jetzt, jetzt wo, wo Tim das Startup-Beispiel genommen hat. Was baut man vorher auf? Auf was fokussiert man vorher? Mehr User gewinnen, also mehr
0: Registrierungen oder aktive User? Am Anfang steht Acquisition. Wenn ich keine Nutzer habe, okay. dann kann ich die, die Nutzer auch nicht halten. Makes sense. Mhm. 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 Ich glaube, was viele falsch machen, dass sie eben diese Retention-Phase vernachlässigen. Und da ist es ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich habe diese Marketingkanäle, die ich aktuell verwende, ich schaue mir an, welche Marketingkanäle funktionieren am besten, zum Beispiel Facebook-Ads, dadurch generiere ich, ne generiere ich neue Nutzer, also Face ähm, Nutzer kommen von Facebook auf meine Landingpage, holen sich da meinen Service. Und dann geht es im zweiten Schritt eben zu sagen, okay, da hört aber der Customer-Lifecycle nicht auf. Das heißt, ich muss auch diese Nutzer langfristig bespielen, langfristig glücklich machen, dass sie bei meinem Service bleiben. Aber auf deine Frage, am Anfang geht es um Acquisition, Marketingkanäle zu finden, wie kann ich die Nutzer erreichen und dann im zweiten Schritt, wie kann ich mit neuen Services, mit Cross-Selling, mit Upselling eben Leute langfristig an mein Produkt binden. Ich, es ist wichtig, dass man nichts vernachlässigt, aber klar, du musst beides machen, um langfristig erfolgreich zu sein.
1: Ich denke, am Anfang ist auch relativ natürlich eigentlich, bei gerade bei modernen Startups, dass du sowieso die Acquisition ja hast, dann durch Sales und sowas, aber dass auch dein Product oder dein Product-Team oder Product-Manager relativ nah mit den Kunden auch arbeiten, um halt wirklich das Produkt so zu shapen, dass das was ist, was wirklich ein Problem löst, was, was Leuten etwas bringt und was dann natürlich optimalerweise, ja, auch so dann an den Markt halt dann weiter ausgeführt werden kann. Also ich glaube, am Anfang geht es eh eher um Qualität und genau die richtigen Leute eh auch in das Produkt reinzubringen und dann mit denen dran zu arbeiten, dass das ein gutes, solides Produkt wird und dass du erst dann weiter skalierst. Also ich glaube, ähm, wenn du am Anfang halt viel Acquisition hast und dann springen aber alle ab, weil es relativ breit war und dann, dann hast du ja auch nicht richtig was gewonnen, außer dann bleiben vielleicht ein paar hundert hängen oder so. Aber dann hast du auch in vielen Köpfen schon so ein Negativbild geschaffen vielleicht.
0: Absolut, was ich ja. jedem Unternehmen empfehlen würde. Wir haben das damals in München mit einem mit Startup gemacht. Und zwar bevor die es war eine App, bevor die App released wurde, schon ganz viel Content rauszubringen. Matthias, du machst das ja auch gerade. Du bringst, du bringst bald ein Produkt raus und zeigst den Leuten jetzt schon, was du machst. Also du sharest das Ganze auf LinkedIn, ich würde es noch ergänzen mit Blogs, also das haben wir damals beim Startup gemacht, schon frühzeitig zu bloggen und die Leute wirklich aufs Produkt heiß zu machen und zu zeigen, das machen wir, diesen, diesen Benefit habt ihr von diesem Service, dieses Problem lösen wir und dann hast du es auch leichter in der Retention Phase, weil die Leute wissen schon ganz genau, was sie erwartet. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine App rausbringe und dann am ersten mhm. Tag Marketing mache über Facebook Ads, dann fehlt mir noch dieses Vertrauen oder dem Kunden fehlt dieses Vertrauen, dass er wirklich genau sieht, okay, dieses Problem wird gelöst und dann hast du genau das Problem, dass die Leute die App herunterladen und dann eine Woche oder vielleicht sogar eine Stunde später direkt wieder die App deinstallieren. Also frühzeitig schon die Leute aufzuklären, zu zeigen, das machen ja. wir über Blogs, über Posts auf Social Media, das macht absolut Sinn.
2: Also dadurch erhöhst du die Qualität der, der Leads oder der User?
0: Mhm. Absolut. Also du zeigst den Leuten schon mal, was, was macht der Service? Das heißt, du schaffst hier schon mal Vertrauen. Auch wenn du mhm. regelmäßig postest, sehen die Leute, okay, du nimmst das Ganze ernst. Ich kann mir hier wirklich was erwarten. Und sobald das Ganze live genau. geht, nochmal zeigen, das Ganze ist live. Die Leute laden es herunter und wissen ja schon, worum es geht. Und vielleicht zeigst du auch noch ein paar Screens von deiner App in deinen Postings, in den Blogs. Also die Leute wissen, worum es geht und wissen auch schon den Benefit, den sie dadurch erhalten. Und dann haben die Leute schon vorher entschieden, möchte ich das Produkt herunterladen oder nicht. Und wenn die Leute das heruntergeladen haben und den Mehrwert sehen, dann bleiben sie auch bei dir.
1: Oskar, ich würde gerne einen ganz kleinen ähm, Shift machen, in die Retention ein bisschen rein, also quasi das wieder ein bisschen reinzoomen. Und zwar, du hast ja gemeint, du hast auch ein eigenes, ähm, eine eigene Beratungsfirma und so. Wenn jetzt mal ganz angewandt, wenn jetzt für die Leute da draußen, wenn jetzt ein SaaS-Unternehmen oder vielleicht auch andere Tipps, die du in anderen Branchen hast, wenn jetzt jemand sagt, hey, Oscar, schau dir mal unsere Retention an, da haben wir vielleicht ein kleines Problem oder wir wollen es besser machen. Gibt es dann so ganz klare Punkte, auf die du schaust oder die du zuerst abcheckst?
0: Also das Erste, was ich abchecke in der Retention ist, was macht das Unternehmen überhaupt, um Kunden langfristig zu halten? Und das kann zum Beispiel sein durch regelmäßige E-Mails, durch Upselling, Crossselling, also das sind, Upsell Crossing zum Beispiel, spannendes Beispiel. Wenn jemand einen zusätzlichen Service bei deinem Unternehmen gekauft hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass er längerfristig da bleibt, weil er einfach ein höheres Commitment gemacht hat. Und da schaue ich mir immer an mit dem Unternehmen, was machen wir aktuell in der Retention Phase? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wenn zum Beispiel die Kollegen sagen, wir haben hier einen E-Mail-Newsletter, den aber niemand liest, dann gehen wir da genauer rein und schauen, okay, warum liest das niemand? Was erwarten, uns die, was erwarten die Leute überhaupt von dem E-Mail-Newsletter, wie können wir hier regelmäßig Mehrwert bieten. Und das ist immer das Wichtige, regelmäßig Mehrwert zu bieten. Also es macht keinen Sinn, E-Mail-Newsletter rauszuschicken, einfach damit man es gemacht hat, sondern es geht wirklich darum, den Leuten zu helfen, ihr Ziel besser zu erreichen. Und wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin und ich habe einen Kunden, der hat gerade gestartet und der hat jetzt das Problem XYZ und ich kann dem Kunden am Anfang helfen, dieses Problem zu lösen, während, dem, während der Lifetime entwickelt sich dieser Kunde weiter, und er hat irgendwann ein halbes Jahr später ein anderes Problem, dann kann es für mich Sinn machen, als Unternehmen zu sagen, okay, ich biete jetzt hier noch einen zusätzlichen Service an, und helfe dem Kunden, sein neues Problem zu lösen. Und da kommt eben wieder dieses Upselling, Crossselling ins Spiel, ich helfe dem Nutzer, noch besser seine Probleme zu lösen, heißt, er wird noch länger bei meinem Unternehmen bleiben. Also das schaue ich mir immer in der Retention Phase an, was machen wir aktuell, und was bietet den meisten Mehrwert für unsere Nutzer?
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass das eben der, ähm, dass der Mehrwert oder das quasi das Produkt oder was auch immer du machst, den Service, den man anbietet, dass der quasi dem Nutzer so weit als möglich hilft. Und das haben wir jetzt als Hauptdriver von, von Retention immer besprochen. Gibt es denn noch andere Sachen, die du siehst? Oder vielleicht irgendwelche Ebenen, die man vielleicht nicht so beachtet manchmal?
0: Da kommt jetzt die Psychologie, glaube ich, viel auch noch ins Spiel. Also warum kauft denn ein Nutzer überhaupt einen Service? Und das können mehrere, mehrere Dinge sein, also mehrere Punkte, wo ich mir immer wieder bewusst mache. Zum einen eben, dass der Kunde sein Problem löst, deshalb kaufen wir einen mhm. Service. Aber zum anderen eben dieser psychologische Faktor, weil er meinen Status selber verbessert, weil er mich pusht, weil ich dann glaube, okay, ich habe was damit erreicht, ich fühle mich dann besser. Also das sind so diese Punkte, warum jemand einen Service kauft und für mich geht es am Ende wirklich immer darum und darauf fokussiere ich mich auch, wie können wir diesen Mehrwert bieten für den Nutzer, ihr Ziel zu erreichen. Ja? Wenn wir das schaffen, wenn wir das regelmäßig schaffen durch neue Features, die wir anbieten im Unternehmen, dann bleibt der Kunde auch bei uns. Ja. Und da ist es ganz wichtig, immer auf das Nutzerfeedback zu hören. Wo entwickelt sich der Kunde hin? Was hat er für neue Ansprüche? Was braucht er vielleicht nicht mehr? Und je nachdem, was für Feedback wir da erhalten, je nachdem, wie sich unser, unsere Zielgruppe dann auch schiftet, dahin muss sich auch unser Service shiften. Also es macht keinen Sinn, wenn man sagt, man startet zum Beispiel mit einem Service und macht den einfach, man stellt den immer zur Verfügung, egal was der Markt sagt. Es geht immer darum, auch auf die Nutzer zu hören und zu schauen, was für Anforderungen haben die Nutzer. Und es kann dann durchaus sein, dass ich mein Angebot im Unternehmen ändern muss. Also dieser Mehrwert ist immer ganz wichtig und darauf lege ich auch immer viel Wert. Und mhm. Ja, genau.
2: Wenn wir schon bei, beim Psychologischen sind, kann man da auch mit Emotionen spielen oder,
0: oder Behavior Patterns? Absolut. Ich erinnere mich damals noch zurück. Ich habe damals war ich auf der Suche nach einer neuen Bank und habe dann eine Bank von den vielen Anbietern genommen. Und ich habe, nachdem ich mich dafür registriert habe und Konto eröffnet habe, habe ich, glaube ich, so zwei Monate danach eine handgeschriebene Notiz erhalten, also wirklich per Post zugeschickt. Und da war drin, vielen Dank, dass sie unseren Service nutzen. Und übrigens, wir machen noch XYZ. Also es war... Ja, es war zum Teil auch Upselling dabei, also die Kollegen haben mich darauf aufmerksam gemacht, was sie sonst noch machen bei der Bank, was es sonst noch für Services gibt, aber es war wirklich handgeschrieben. Und diese Bank ist ein kleineres Startup, ja, die können sich das noch erlauben, sage ich mal, weil wenn du jetzt eine Bank bist und du hast Millionen Nutzer, dann wirst du nicht an jeden so eine handgeschriebene Note ausschicken oder, oder verschicken. Aber wenn du ein Startup bist, dann kannst du wirklich solche Mechanismen nutzen, um die Kunden langfristig zu halten. Also da geht auch, wie du sagst, da geht es viel um, um Emotionen. Ich bekomme diesen Brief, ich bekomme diese Handwritten Note und denke mir, okay, wow, die Leute legen wirklich viel Wert darauf, dass die Kunden zufrieden sind und zeigen mir auch nochmal, was es sonst noch für Angebote gibt. Also da spielt diese Emotion immer mit rein. Das heißt, Emotion bei der Retention Phase ist immer super wichtig und da würde ich wirklich alles versuchen, um über Emotion Kunden an das Unternehmen zu binden. Hm. Ist es wirklich ein effektives Tool oder gibt es auch
2: Situationen oder Fälle, wo es da hinten los kann, äh, gehen kann, wie bei zum Beispiel bei Laser Version oder so?
0: Ich glaube, es ist ein effektives Tool, wenn es richtig eingesetzt wird. Mhm. Also. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es schlecht gemacht ist, wenn ich wirklich merke bei dieser Handwritten Note, dass es nur um Marketing geht, dann wäre ich schon. Schon skeptisch, aber wenn es gut gemacht ist, dann ist es für mich ein effektives Mittel, um die Kundenbindung zu erhöhen. Hm.
1: Ja, gibt es auch schon, schon andere Startups und Firmen, die so Services tatsächlich anbieten, dass sie ähm, handgeschriebene ja, Sachen machen, sodass dann eben die Bank mit Millionen Kunden auch, äh, also gut Millionen machen sie vielleicht nicht eher an die besten A-Kunden oder so, aber dass sie das dann rausschicken. Ich glaube, mhm. Matthias, was du meintest, auch mit, mit Emotionen und so. Ich glaube, das ist eh immer, hat auch einen Teil mit Branding zu tun, was ja heute auch viel Authentizität ist, mhm. was auch wieder dann auf die, die handgeschriebene Ding passt. Also, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich, also, wenn ich irgendwo einfach Standardkunde bin oder wenn ich eine McDonalds, äh, haben die jetzt nicht eine Goldkarte oder sowas, habe ich mal gesehen? Egal, auf jeden Fall, wenn ich von McDonalds eine handgeschriebene Note bekommen würde, das würde mich wahrscheinlich eher irritieren und würde nicht so richtig reinpassen <lacht> ja. in das Bild, was ich ja. oder in das Branding, was ich habe. Das heißt, ja. ich glaube, da geht es dann auch wieder ganz viel drauf, dass du halt wirklich auch authentisch bist und die Wege findest, die zu deinem Branding und zu deiner Firma auch dann passen, um eben diese, diese Mechanismen dann einzusetzen.
0: Absolut, mhm. was auch viele Startups machen. Ihr kennt das sicher selber. Du meldest dich für ein Startup an, also du meldest dich, oder du nimmst den Service von einem Startup in Anspruch und du bekommst eine Woche später oder zwei Tage später eine Mail, ich sage jetzt mal vorsichtig, vom CEO. Klar ist die vorgeschrieben, die Mail, aber du bekommst die Mail, wo drin steht: danke, dass du den Service verwendest, wenn du irgendwelche Fragen hast, hier kannst du mir schreiben oder connecte, lass uns auf LinkedIn connecten und dann Name XYZ, CEO vom Unternehmen. Also das ist, glaube ich, ganz spannend, um so diese Emotion auch mal reinzubringen, um den Nutzer zu zeigen, okay, wir, ihr seid uns wichtig. Jetzt schreibt dir persönlich der CEO, ob du noch Fragen hast. Also da spielt auch die Emotion immer eine ganz wichtige Rolle.
1: Hm. Wobei das ja auch schon ein bisschen Standard ist. Da habe ich auch mal einen schönen Satz in der E-Mail gesehen. Ähm, also ist nicht genauso gewesen, aber so nach dem, nach dem Schema. Irgendwie ist es eine automatisierte E-Mail, aber wir sind trotzdem echte Menschen. Also hm. du kannst uns immer gerne schreiben und okay. ist trotzdem ernst gemeint. Fand ich noch ganz hm. cool eigentlich. Es hat dann wieder so ein bisschen, man hat ja viel Fluff auch gerade gerade in E-Mails oder selbst wenn es vom CEO gemacht ist. Also, es hat ja auch, es hätte ja irgendjemand schreiben können und es einfach so automatisiert, dass der Sender eben der CEO ist. Und ich glaube, auch da wieder gleichfalls muss es irgendwie passen und vielleicht auch noch ein kleines Nugget, dass man wirklich überrascht mit ein paar Sachen oder dass man es probiert, authentischer zu schreiben oder dass man wirklich weiß, dass man das an Menschen schickt. das Vergessen irgendwie viele bei der ganzen Auto, gerade wenn es um Automatisierung geht und E-Mails und, e -Mails und äh, so Sachen. Handgeschriebene Notes sind auch nett, aber wenn da halt draufsteht, wenn da halt irgendwas Generisches auch draufsteht, dann bringt es das nicht, das handgeschrieben zu machen, sage ich mal.
0: Definitiv, ja, absolut. Ja. War übrigens nicht generisch, also war wirklich mit Vorname. Ja. Also das ist schon cool. Ja, das ist cool. Aber klar, automatische, also automatisierte E-Mails. Ich muss dazu sagen, wir drei sind ja Pros in dieser. Industrie, sage ich mal. Also wir sehen ja unten diesen Unsubscribe-Button. Wir dürfen nicht vergessen, das sehen 90% der Leute nicht und die denken, es kommt wirklich vom CEO. Also mhm. da hat es wirklich nochmal einen größeren Impact als jetzt bei uns, die das auch direkt durchschauen. Wir wissen, es ist eine automatisierte E-Mail. Trotzdem kommt es vielleicht vom CEO, der den Text verfasst hat. Also das würde ich auf jeden Fall zumindest mal versuchen, wie das Ganze funktioniert bei einem, bei einem Unternehmen. Ja.
1: Okay. Da war ich schon, schon zu arg, im, bin ich im Netz drin. Ja. <lacht> ähm, eine kleine praktische Frage noch. Oskar, du hast ja gesagt, du kümmerst dich um Retention und Acquisition, beziehungsweise sind so deine zwei Hauptdinger. Wie ist ja schon ein kleines bisschen unterschiedlich, die zwei Themen. Wie bringst du das zusammen? Spagat. Gell?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall Spagat. Ich glaube, durch meinen Background, also gerade im, im Design-Bereich und Growth-Hacking-Bereich, wäre es schade, wenn ich nicht diesen kompletten Customer-Funnel betrachte. Und wenn ich nur sage, ich, das könnte ich durchaus machen, dass ich sage, ich fokussiere mich 100% auf Acquisition. Das fände ja. ich aber schade und würde vielen Startups, glaube ich, nicht gerecht werden, die andere Probleme haben und die sagen, okay, wir müssen zwar an der Acquisition arbeiten, aber wir haben hier noch eine Baustelle bei der Retention-Phase. Das heißt, deshalb ist es mir auch wichtig, da in beiden Bereichen wirklich zu arbeiten. Und zu sagen, wir schauen uns den kompletten Customer-Funnel an und ja, wir suchen neuen Marketing-Channel, um mehr Kunden zu generieren. Gleichzeitig wird es aber auch wenig Sinn machen, wenn, wir, wenn ich da reingehe, die, den Companies helfe, mehr Kunden zu generieren und zwei Wochen später sind die Kunden wieder weg. Also überspitzt gesagt. Also deshalb sehe ich es auch als meine mhm. Aufgabe, da diesen kompletten Funnel zu betrachten und den Unternehmen da ganzheitlich weiterzuhelfen.
2: Darf ich diesbezüglich frech fragen, warum du die Activation in der Mitte auslässt als Steckenpferd?
0: Ja, ich lasse die tatsächlich nicht aus. Also wie gesagt, ich schaue mir den kompletten Funnel an und okay. wir schauen uns auch mit dem Unternehmen den kompletten Funnel an. Das macht immer am meisten Sinn. Aber das sind mhm. die zwei Themen, die ich für mich herausgefunden habe, wo eben Startups den meisten Support brauchen. Also da ist die Anfrage am größten. Okay. Da hapert es am meisten und deshalb habe ich sind die zwei Dinge, die ich da bei meiner Website jetzt konkret hervorhebe? Aber nochmal, ich schaue mir den konkreten okay. Funnel an. Genau.
2: Und es macht euch schon ja auch am meisten Spaß, die beiden, zwei Bere also die zwei Bereiche.
0: <lacht> am meisten Spaß macht es mir tatsächlich, wenn wir uns eine Metrik anschauen und dann zwei Wochen später nochmal die Metrik anschauen und dann die besseren Zahlen sehen. Das macht am meisten Spaß. Aber wie gesagt, die Metriken, <lacht> sind, ja, die Metriken sind im ganzen Funnel cool. und ja. Das, das macht dann am meisten ja. Bock, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, Oscar. Das waren super gute Insights, oder Tim?
1: Ja, schon. Ich hoffe, dass wir nicht zu theoretisch nur waren, sondern es auch ein bisschen praktisch war.
2: Ja, die, die Beispiele waren ja super, die der Oscar gebracht hat. Ja, ja stimmt. Und äh, konnten gut diskutieren drüber.
1: Ansonsten äh, vielen Dank an dich auf jeden
0: Fall, Oscar, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, gerne. gerne. Kleine, kleine Crossover-Episode. Von, von der Frage der Zeit. Ja, ja, das stimmt wohl. Da muss ich ja bald in, in euren Podcast kommen, in dem Fall. Warum nicht? Selbst eingeladen äh, nicht? sind die, die besten Gäste. <lacht> wenn ihr einfach. sonst, ihr lieben Zuhörer, noch Feedback zu der Folge habt, ähm, noch andere Fragen, die wir beantworten hätten sollen vielleicht, oder wenn es doch ein bisschen... Ähm, praktischer hätte sein können oder was ihr für ein Gefühl habt, schreibt uns das einfach gerne. Gebt uns das noch mit. Dann können wir die nächsten Interviews noch ähm, fortfahren. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ja, unser neues Format in der zweiten Staffel, das läuft jetzt schon ein kleines bisschen, Matthias. Wir ja. hoffen, dass das gefällt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.